0: 假如一个人家庭他的可能整个资产，比如大于六十万不少的时候，那对他来说，大部分的医疗保险其实意义并不大。我买的保护都是可能，比如说，呃，找一个阶段买一个最需的点位，这个点位恰好是，呃，我希望保护的。大部分单，我认为快到了一个盈利百分之六十到七十左右的时候，我都会主动的挂平仓单。啊、呃，我知道很多人会心疼手续费，但我是觉得没有必要，因为我们作为卖方，我们盈利其实本身是很有限的，我不如在百分之八十，甚至百分之八十五就把它平掉，我拿来资金去找到更更优质的这个这个价格或者更优质的点去进行二次的轮换。我睡觉前会做两件事，第一件事呢就是会平仓。我睡觉前会把所有我认为已经吃得足够饱的单子就全部就平掉了，百分之七十以上我就可以考虑平掉，这是第一点。第二点就是说我们在做那个风险评估的时候，我会看那个整个的一个、呃、函数曲线，我会尽可能两头是微微翘起来的。我觉得不应该，我们说做卖方，我们天天想着怎么一点钱都不亏，这个我觉得就进入死胡同了。就好像我记得之前有人说过一个笑话嘛，说这个坐飞机最危险的是什么？答案其实是你坐汽车到飞机场的路上，这段路其实是最危险的。就是我知道亏钱每个人都不好受，但是如果你拒绝亏钱，那其实在这个范围内的利润你就永远不可能去碰。不要对自己的投资品有任何的感情，虽然我们。信仰这个东西，对吧？才来做这个东西，但是你不应该有感情，拿着一个特别小的仓位去释放我们的赌性。我们要正视我们是有赌性的
1: 。期权这个东西到底好在哪里？为什么让你会期望能够向大家推荐这个事情
0: ？对，我觉得首先一点就是期权是我认为目前。呃，有些期权卖房最合理的，我们可以做时间朋友的一个东西，就是随着时间的流逝，我们是在赚钱的，啊、呃，波动率会回归，然后我们的 Cta 会慢慢的变成我们的现金流的利润，而其他的，比如买方，那其实是很很纠结的，一个是可能要亏 Cta， 一个是我们如果买入一项新的资产，其实我们失去很多机会成本，我们还要面临就是所谓的能不能跑赢这个。通胀啊，等等一系列的问题，所以我觉得这卖方能够让我比较踏实。包括温故而知新，自己把自己的东西讲出来，你才能够体会到你的东西到底是对还是不对。如果你讲都讲不出来，对吧？就只是说，呃，赵本轩哥，我们纸上谈兵，别的教育员这么讲的，我就这么做。你发现那个东西永远不是你的东西。我记得华尔街有一句话嘛，就是叫“客户的游艇在哪里”，就是所有人都在都在赚客户的钱。但我们做自己的钱是不一样，就是个人投资者就有点像，我们说像猎人一样，就是躲在这里，我开黑枪的，啊、呃，我这个枪开不好，别人就一枪把我给打死，就跟黑暗森林一样。
1: 大家晚上好，欢迎收听我第八期的 Trader s Talk 的播客录制现场，我是 Sarah。这一次和上一期一样，上一次是请到了大厨，这次请到的是龙心岩岩哥，依然是以播客 Live 的形式，然后我们今天也是聊一聊期权相关的话题。那么岩哥在微博、知识星球都很活跃，包括 g r i x t o n Live 的实盘。啊、呃，有好几个实盘都呃，大家都可以看得到它的收益率曲线。那这一期的出发点其实是，呃，有看到群友们他们呃在好奇严哥的中性看涨策略、高资金利用率的情况下还能不翻车的这个诀窍。其实我个人也非常好奇，所以今天会主要聊的是严哥的中性看涨策略。另外，我们也会聊一聊关于给期权新手朋友们的建议。包括严哥一直提倡的这个期权新手卖方思维，这个背后有什么考量？那在我们开始这些话题之前，我想先请严哥给我们打个招呼吧
0: 。好，大家好，大家好，我是微博的龙心言。啊、呃，大家可以看到，呃，我也是分享了很多我个人的实盘，啊、呃，有亏的，有赚的，啊、呃，亏的就多多引以为戒啊、呃，赚的我们就一起来聊一聊，分享一下。
1: 我们今天那个在进入中心看涨策略之前，我们先呃简单了解一下你在做期权之前的这个职业经历和投资经历，可以跟我们简单说一下吗
0: ？对我在做期权之前，我是做了十几年的互联网啊，互联网呃主要是做的互联网产品相关的，大概从零八年呃到现在做了十三年的互联网，所以说是一个标准的。呃，怎么说呢？搭上了时代的顺风车吧，因为零八年房地产、互联网就这两驾马车，啊，开始陆陆续,续续的。那其实到今年刚好进入了一个中概股的寒冬。那其实为什么我对呃，比如说币本位期权这么感兴趣？其实我在想一个问题，就是我认为其实未来的大方向，其实真的是应该，呃，慢慢转化到所谓的资产本位期权。我其实不太想叫币本位，我其实更喜欢叫资产本位。因为其实大量的人手里其实是并不愿意去持币的，因为只要持币的话就会被啊、呃、通胀所洗劫。所以说，呃，当我接触到 d e r b i t 我觉得这个避本期权是我非常喜欢的一个东西。那么我之前我是在美股做了三年的，呃 ，Sell Put， 就是大家说最最土的啊、呃，巴菲特最喜欢的 Sell Put 的一个最简单
1: 的策略。对对对，磨成本
0: 。是的，所以说，呃，所以说来币圈第一次用 Sell Put 就输的很惨，就遇到了几次股灾。啊，各种爆，所以积累了非常丰富的爆仓经验。所以说我看到群里很多朋友们喜欢聊，说我的杠杆率为什么这么高？尤其是我最近新开了一个，可能是一个专门打上“请勿学习”的四个字的。但我发现这个这个超高杠杆反而关注的人会更多一点，大家就想看一看，看我什么时候爆爆，可能也可能想学一下，就是为什么可以我们拉这么高的杠杆还不爆仓？对，那那顺着刚才的问题讲，就是说中心看涨这个策略，其实我一开始也分享过一次，就是既然我们是持币的，或者说我们持有资产的，那首先我们的大的方向一定是看涨，一定是如果我们看空这个资产，我们根本就不该持有它。所以我认为这是一个大的策略的一个基调。那么在这个基础上，我们去考虑如何把我们的呃德尔塔换成我们的西塔，或者是把我们的呃德尔塔去换成我们的 short vega 这样的一个策略。啊，其实这里也非常感谢大厨之前分享的一些专门空 v e 的策略，所以我现在在我的这个策略里面，其实混合了大量的空 v e 的策略，因为因为我发现，如果按照我们之前的所谓的中心看涨策略的话，我的伽马其实是控制不住的。那这里也简单，我用一个简短的话来总结一下，就是我们之前的中心看涨的一个策略，其实就是我去买到相对来说我认为便宜的，或者是价值比较被低估的远期的 c 然后不断的去卖近期的靠，呃，从而把远期的靠用更贵的形式，比如说我们又买了一个呃租了一年的房子，我又每个月把它拆给别人，把这个房租收回来，那么比我去年租的要便宜。那么在月的基础上，我再把它按日去卖，再收的更好的租金。包括我们一会儿可能要聊的末日的策略，末日其实就是我们把呃可能把一天我再拆成。几天来卖，比如一天我能拆三次卖
1: ，嗯，几个小时
0: 。对对对，其实核心就是我们能够把资产的利用率提高，提高我的 call 的翻台率，啊、呃，在保证 data 不出现大波动的情况下，我的翻台率高，那自然整个策略收益越高，啊、呃，大概就这样一个思路。嗯
1: ，而且是在复利的基础上
0: 。对，是的。明白。
1: 嗯。所以刚刚严哥其实，呃，先说了自己的经历，从美股期权开始做起。一开始做的也是最简单的 sell 的策略，后面慢慢过渡到数字货币期权市场，是以币本位来进行，是吧？严格你现在的策略应该都是以币本位的来
0: 。对对，我，而且我觉得，呃，我觉得未来可能美股包括其他的金融的行业的一些期权交割，我觉得未来都会，呃，往所谓的资产本位这个方向去靠，因为每一次如果大家就是。嗯对于大部分来说，持有大量的所谓的优跟现金，在这个时代都并不是很可靠的。而且其实，呃，大量的人持有资产，用资产差价方式来交割，其实对整个市场的冲击可以发现会小很多，啊，因为大家其实都持有这样的一个长期的一个资产。另外，我这里要吐槽一下，就是我用美股最大的感受就是美股大部分券商给的期权的保证金的杠杆实在是太低太低了，啊，包括我可能 sell put 的标普五百，可能就给我两倍甚至不到三倍，那我觉得标普五百没有这么脆弱吧。所以这也是我觉得 d e r b i t 这个期权杠杆我用起来我比较踏实的一个，呃，一个点。那其实你看 d e r b i t 也给十倍，十倍其实也并不高，十倍跟期货大佬们实在是低的可怜、啊、嗯
1: ，期货可以一百倍
0: ，对，五十、一百，家常便饭
1: 。啊、呃，从美股期权市场切换到数字货币期权市场，在你看来，这个传统市场的这个 U 本位期权跟币圈的 B 本位期权，它的异同点或者说切换过来需要注意
0: 的点是什么？呃，我觉得首先第一点就是，其实所有人容易犯的一个错误就是，我们看了很多的美股期权的书籍，我们反过来拿这个策略来套，对，比如说就在美股 ，sell put 的是很安全的，但是在资产等一下，我们 sell put 是很大风险的，这个地方一定要扭过来啊，就在美股，我们说裸卖 call 是坟头这个三尺高，比如说像游，像这次游戏驿站，包括像什么 AM。C 院线对吧？这个腰股直接裸卖 call 的人全部都炸掉了，呃，那其实，在 B 本位我们知道，就是裸卖 put， 基本上就是同样的结果。所以说这个地方一定要用。来，这是第一点。然后第二点，其实我觉得，呃，我非常幸运的第一次看 Derby 的教程，我看到了一个刚好我朋友做的，呃，一个一个非常好的教程。当时讲的，他他就讲怎么用 Derby 的，然后呢？怎么样？就是看到自己的，比如什么是 Vega， 什么是 d a t a 讲得非常清楚。而而且我觉得 Derby 的老版本比新版本好用，就是那个它的整个的 Vega、Ceta、Gamma 的汇总页是放到最前面，而且放得很清楚。新版那个 New UI 是很差劲的，我觉得我建议大家尽量用老版的 Derby， 啊，
1: 或者用 Greek Style Life 也可以，都是老版本。
0: 对对对，就 Greek Style 目前的界面就跟那个老版是比较接近的。那个新版真的看得很酷炫，但实际上真的不好用。然后，呃，就是。我觉得在 d e r b i t 的整个的那个期权仓位，由于它有很多的杠杆，有很细的操作，所以说那整个的汇总也可以让我对我的仓位做一个非常理性的全方位的一个认识，就好像一个人终于有了一个监测自己身体各个信号的这样的一个呃监测仪一样。对，它不像可能传统我在美股，我只能看一个心率或者我。只能看一个什么血压，对不对？它可能那你的身体各个参数全部能通过这个面板来看到。我觉得这个非常能够打开或者培养大家宏观思考自己仓位的这个这个这个情况的一个思想。就可能这个工具，我觉得在以前可能只有专业交易员才能拿得到，但现在每个人都可以用到。我觉得这个是非常好的啊
1: 。所以切换过来之后，呃，最开始你做的也是比较简单的策略嘛。应该没有办法直接移植 shop 到币本位这个市场
0: 。对，其实一开始走了很多弯路，一开始就有一段时间，我就特别喜欢去做呃买方，比如我就喜欢整个仓位做的做纯看涨，对我觉得啊这个这么大的这么大的波动力，我做纯看涨是不是能够呃起起到不爆仓的期货的效果，对不对？因为当时我还是个特别死，就是特别特别死的一个多头啊，就是。天天觉得比特币可以涨到天上，对吧？觉得以太坊特别特别厉害，但现在慢慢的我就其实这个思维就扭转过来，所以这是这也是我们为什么要谈那个卖方思维嘛？我觉得卖方思维其实最关键的一点就是不要太珍惜你手里的筹码啊，就是每一个筹码它都有一个价格，这个价格你心里可能没有数，但是你一定要明白它是一定是有价格的。所以说，呃，我现在做的很多的策略，我其实并不担心有一天我被洗下车。啊，因为我想，我总有一天会卖掉我手里面的一些币，啊，去做一些事情，啊，当然也不排除某一天可能不用卖币了，所有的事情都可以拿币来做，这是所有币圈人都希望的一个效果，啊，但是我就觉得被洗下车也是很正常的，就我们适当的，比如说前段时间最高的时候疯狂到六千九，大家就觉得啊，是不是又要七万，呃，就是六万九，是不是要七万、八万、九万了？那大家实际上看到就是物极必反啊，总有人想。早早的下车，把自己的筹码给换成所谓的优，或者是去呃现实中去做消费，就是不必太过分珍惜自己的筹码。嗯
1: ，所以我听下来，这个看多的这个倾向是其实是没有变的，只不过你的方式是从最开始的可能不是很成熟的单纯做买买房，比如说 long call, 过渡到你现在的这个中心看涨策略嘛
0: 。对对，这其实。呃，最大的改变就是慢慢意识到，就是其实 theta， 或者说是我们说每天能够吃到仓位的百分之零点一到百分之零点三的利润，对我来说是一种更踏实的状态。我可以感觉到我的资产是能够产生现金流的，啊，它远远比我持有的一堆金山银山，但是呢，这个金山银山不下鸡蛋，这个感觉其实并不好，对吧？所以说，这个就是我们说把资产作为能够产生现金流的资产，让我感觉到很踏实，就好像我们之前。我讲一个故事，我之前有一个朋友，他买美股买了很多很多的中概股，啊，赚了很多很多钱，当时账上浮盈，我估计三五倍是有了。当时我们俩聊，我问他他一个问题，我说你这些股票每年能够给你多少分红？他说我这些股票基本上都不分红。我说如果都不分红，这些股票那你就要想一想，一旦跌起来绝对是没有底的。啊，对不对？因为它不能产生现金流，他们都是亏损的企业。那你还持有这么多亏损的企业？你现在是觉得你有梦想，你有信仰，是因为你们三根大阳线把你们改变了？一旦跌起来，所有人都会跑。结果到今年可以看到，它的仓位基本上又回到了以前，甚至可能还要再低一点点。啊，但其实我们如果是如果是比如说之前去买了标普五百的朋友们，可能今年是没是非常开心的，对吧？一点没有受到，一点没有受到影响。纳斯达克可能也还好。但是中概的就真的是、呃、特别特别惨，血流成河
1: 。中概股今天跌的特别惨。其实我今天最想要知道的是关于中性看涨策略的一切，比如说中性看涨策略。刚刚严哥也说到，你的理念是，呃，首先它是看涨的，至少在这个大方向上，跟你一开始的初心是差不多的，就是你对于这个币价总体来说还是一个看涨的，也就是说你的 delta 敞口其实是。应该是保持正正的这个一定的调仓场口，然后其次是你你刚刚提到的资金利用率提高的这个方式，类似于一个房子从年租拆成月租，再拆成嗯中点房这个方式，具体是怎么实现的？比如说保护那端是怎么做的？然后以及你近期的这个呃频率，然后仓位配比这些，你具体是怎么来实现的
0: ？明白明白，其实让、啊。这个其实说出来，大大家都比较了解，就是这是一个最古老的策略，叫日历价差嘛。我们用远期的 call， 它的 d a t a 是正的，然后我们去卖近期的 call， 因为近期的 call 价格会比较贵。那么整个的呃，用远期 call 和近期 call 做这样的一个日历价差，就形成了中心看涨的一个最基本的策略。说出来原理其实非常的简单，就是这样的。那其实这里面，其实首先我要说一点，就是中性看涨并不代表我的 d a t a 一定是正敞口，我也可以是负的。因为首先第一点就是，呃，我有 gamma， 这个 gamma 我其实并不可能在，并不可能永远的会有一些的敞口是在某一个特定的方向，我可以是负时，也可以是正时，啊，并不确定。但只是说我有大量的所谓的 long call 去保证不会在暴涨的情况下，或者在远期暴涨的情呃情况下，我受到太大的冲击，这是第一点。第二点就是说，呃，我整个的中金看涨，我的远期 call 呢，其实我是需要用一些方式去去保证它，呃，不要买的太贵。比如说，我会同时去空那个 call 价位上方的一些虚虚值的 call，IV 更高的 call， 用空空 vega 的形式，就提前就把所谓的远期的我的 call 的费用赚回来。啊，这是第二点。另外一点就是。然、呃、整个的中英看涨策略，其实我觉得最难的，并不在于我们这个策略的底层架构，或者说是呃其他的问题，而是在于你究竟有没有准备好应对各种风险、各种极端行情之后，你的这个对冲策略。所以我觉得，呃，最难的就是我们在极端行情里面怎么样去对冲。我我发现我接触的，我发现群里面很多新学期权的玩家，其实最大的问题是他们过分迷信对冲，或者过分想要对冲。就这个事其实我举一个之前我举过很多次的例子，就是按道理来说，如果从呃 EV 的角度来讲，其实我们所有这个，假如说一个人他的资产超过了1000万，他是应该不买任何车的保险的，因为因为车出的保险全是负 EV 的，对吧？他一一个车，你你你大大部分情况下一个车的保险应该应该赔付就在一百万以内，但是其实你每年可能就要交接近一万的这样的。保费这个是极度负义威的，也就是说你应该做你自己车险的卖方，这才是一个我们所谓的这个这个这个正义威的决定。但是这个车的呃，就是所谓的汽车的保险单还是愿意交，是因为这个风险确实是我们能扛得起，但是我们不愿扛的啊。但其实我们说在在在我们做期权策略里面也会有这样的情况，就很多风险其实是我们可扛可不扛，但是你扛就会有对应的利润，而很多做动态对冲的人其实他。尤其是频繁用的，我以前有段时间也特别迷信，我觉得 g r e e s Live 那个太好用了，点一下，啪一输入就完事了，啊，对吧
1: ？你指的是动态对冲，一键对冲那个功能
0: 。对，一键对冲，我觉得特别特别的好用。但是我就发现，我每次每每天都在被这个真正的行情的波动、日内波动所收割。就我发现，我一天没有赚多少利润。啊，我举个例子，比如我平时看盘，我我会怎么看？比如说我今天，我们以大饼为例，比如我的 data 是呃所谓的负五。负五，假设我伽马非常低，那我这里我如果我有五千的西塔，那其实你今天你往上拉一千点对我没有任何影响，因为你拉一千点，我其实还是，也就是今天白干，啊，我是这样去看我的盘口，就我认为我只要我的西塔能够 cover 掉我今天 d e t a 的一个我认为合理的一个振幅内的，我是在这个振幅内，我不可能去做任何的对冲，啊，当然我们这里忽略掉伽马，忽略掉伽马，就是假设我们伽马非常低的情况下。比如说我都是一些远期的或者都是什么的，对我就我就每天我会算好我的 CETA 能够 cover 掉我 data 受行情波动创造出来的风险值，那我就认为这这部分我不用管，我只对冲真正极端的行情，真正极端的那个点的，比如说很虚的靠或者是很虚的铺的这些我会把它锁住，对，所以我，我我所以所以我想说，其实利润的来源就是这里，就是我主动的扛下我愿意扛下，可能别人不太愿意扛的那部分风险。但是我又知道这个风险的背后那些极端风险，我又把它给锁住了，啊，就好像我们大家可能很多人去打过德州扑克，对吧？呃，因为我我我之前也也也研究一段时间，就我发现，在德州扑克里面，如果你是职业选手，你的资金量很大的时候，德州扑克的玩家在别人 all in 之后会有一个保险东西，那个保险 ev 其实是很低的，大概只有 85% 所有的职业选手是不买保险的。因为他就要扛这个保险，他如果不扛保险，他就少百分，他每每一把保险少百分利润，这个长长期来看是绝对不合理的。所以说，我觉得我们在做期权的时候，我们其实也要考虑一下哪些是你愿意扛的利润，就像德罗布克里面的保这个所谓的保险一样，你该扛，你你你总是去回避这些，对吧？就是大的波动，那你自然你的利润率其实是上不去的。这个是我们我就是这个，我觉得是我希望大家能够去思考的。啊，当然我不是让大家去加杠杆去爆仓啊，就是其其实是你的整个的对冲的策略是否可以再进行一些简化，而不是写出来的很完美策略，就是天天上下亏钱、啊
1: 、嗯，那我理解，如果是这种策略的前提下，是不是微跌或者微涨或者中性，就比如说它不怎么不怎么波动的情况下，你的收益率会比较高，但是如果遇到暴涨或者暴跌的情况下。嗯，当然你有兜住，但是如果假设还没有发生真正的黑天鹅的时候，是不是稍微大一点的波动对你来说就会，对于这个策略来说就会有一定的回撤
0: ？对，会有一定的回撤。大家可以看我，其实我其实前段时间的有一段时间不是以太突然涨了一波，其实那波我的两个仓位有一个仓位的策略可能相对保守，一个有一个仓位呃稍微有点,点激进。基金的那个仓位就回收会比较大，因为那个仓位可能做了一定的双卖，然后在双卖里面其实就没有做比较完善的去兜底，啊、呃，但是有一点好处就是可以看到，只要这个黑天鹅不是特别夸张的时候，因为一旦你出现了短线的暴涨暴跌，你的近日 IV 会突然的上涨，那么在这段时间你其实未来的一周内，你去如果近日的 IV 去去做卖高回血还是比较快的。亏损最惨的那一次，我最近啊，我们不说大的大的黑天鹅。最惨的一次就是
1: 就十二月初这
0: 一次，呃，其实还好是一次。这次还好，冲击吗？这次不算，这次我认为跟之前的两次完全不是一个级别的。这次我我印象中我的几个账户其实可能大饼是损失比较大，因为大饼本身它的价格就就跌了那么多，就是以太属于呃回出来了，就是基本上往下跌了一段时间它就又拉起来，所以它的回血会就会明显会比较快。然后我还想讲，就就我还想讲一个道理，就是，呃，很多人其实觉得，呃，双卖可能是一个特别危险的事情。但是我我对双卖的理解就是，双卖其实我们只要考虑，就是我觉得双卖是大部分人进行到中期啊，就我不建议新手做双卖，就是当你到一定程度的时候，一定要做适当的双卖，就是，呃，可以把你的资金利用率提高，因为因为伽马值这个东西，大家可以看到。伽马值其实虽然代表了一个资金变动的，呃方向，但是无论你卖空还是卖铺的，其实它都在不断的累积。我我们动态来看的话，伽马和 c 产生的伽马和铺的产的伽马其实信息是不一样的啊，所以我还是建议，其实大家适当的加入，就是如果你你后期觉得你的策略想把盈利再做优化，那其实在双卖的基础上做好下方的保护或者上方的保护，其实提高很明显。这里我举一个例子，可以看，大家可以看一下，我有一个。账户叫做以太坊的优本位 Sell Put 那个账户，其实是我目前盈利最高的，大概是百分之六十一。今天就截止到今天，可能比我中医看涨那个策略盈利还要高，而且是 B 本位、U 本位全部是四十五度往上走的。啊、呃，那个账户其实我就是一开始我是纯做，呃，就是在开空的情况下纯做了 Sell Put， 我就发现不行，就是<笑> U 本位 Sell Put 最大问题是黑天鹅的时候呢有点兜不住。而且我的 B 本位很难有增有增长，我我就发现很大很长一段时间是我的币不动，然后我的优的价值在涨，那我就觉得这个可能策略呃有一些过于保守，然后我就进行了一些优化。我大概在中间可以看到有一段时间我的 B 本位是一个突然开始往上涨，这里就是我其实在这个策略里面我加入了双卖的麦 call， 因为我这个策略本身是以麦 p u 为主，然后我这段时间我加入了麦 call， 然后在麦 call 这里做了一定的双卖的优化。而且，呃，卖出来了更多的这个负的 data， 可以让我在 put 的那那个地方反而会卖的更多。当然，这里我其实提高了账户的风险等级，把把风险加大了。但是可以看到在，在从这个，呃，我开始做之后，整个账户的币本位也是一个开始上涨了，所以说就加快了整个账户的盈利曲线。我不认为双卖是一个很可怕的事情，可怕的是你双卖，然后你没有做好保护。然后另外一点就是。呃，在双卖的时候，你两边的是有一个很明显的角度的。比如说举例子，以这个账户为例啊，可能我是一个卖铺的为主的账户，那么我我,我的 call 可能只只能占我仓位的百分之十到百分之十五，我不可能说占很多。但是呢，呃，这些 call 到底哪些是卖近日的，哪些是卖远日的，其实反而会更加的自由啊，因为他因为这些 call 完全是就是为这个增强利润来参与的。那可能我认为 vga 有优势，我就去卖。贝格，我认为这个 C a 有事，我就去卖近日的 C a 对我觉得这个账户是大家可以去看一看，因为其实，而且我发现，在做 U 本位 C 幺部的有一点好，就是这个市场上 put 的艾维其实非常稳定，也就是说不会说因为熊了或者因为牛了，我们 put 不好卖，就 put 永远不会滞销的啊。所以说我在做的最大的感触就是卖 put 的生意特别好，因为大家都都不愿意卖 put， 所以当你做这个生意的时候是没有多少人竞争的。这是我最大的感触
1: 。所以，严哥，你在做这个优本位的 Sell Put 的时候，保护性措施有哪些？包括你买的那个，呃期权的保护大概是什么？什么期限的？然后什么大概需多少？除了这类的静态对冲之外，你还有没有别的？呃，比如说具体的操作方式或者仓位管理这些方面的考量
0: ？呃，首先一点就是，我基本上尽可能买的都是我认为。相对来说，有一点点黑天鹅的那个价格，比如说举个例子吧，比如说今天可能是三千九，那我可能我买的就就买到像三千五、三千四这样的一个级别，我会做一定的保护，啊，我不会说买到什么三千七、三千八，我觉得这个没有意义，我认为这都是一瞬间的事儿，呵，就就做这样的保护其实没有什么意义的，就好像比如说，呃，我再举一个例子啊，也是跟也是关于保险的，就是说，他们说，呃，如果一个一个比如说中产，他买保险，他其实只需要买一个保险，就是个人，呃，意外保险，就是因为意外这个保险的赔率是最高的，对吧？它是最黑天鹅的一个事儿，就是可能一个家庭顶梁柱就没有了。那这样的保险，对他来说是有极大意义的。那其他的，比如说，呃，之前有人有人说了一个，呃，话嘛，就是说，比如在中国，可能六十万治不好的病就很难治好了，就基本上六十万是一个，是个线，所以说。假如一个人家庭他的可能整个的资产，比如大于六十万不少的时候，那对他来说，大部分的医疗保险其实意义并不大，啊，可能可能就不如直接去买意外，啊，因为意外的赔率最高，可以一次性拿拿到足够这个家庭可能剩余那个就是几十年生活的费用。我之前刚好来问过，就一个人一年意外的赔率大概是一赔一千，就你一年一个人买一万的这个意外险，可以赔一千万左右。大概这样一个赔率，就是这样的赔率才是有意义的。所以说我一般来，我我我买的保护都是可能，比如说，呃，找一个阶段买一个最虚的点位，这个点位恰好是，呃，我希望保护的。比如说我现在保三千五，我就去找可能三千五来说，相对一个介于可能可能万五或者说是千五这样的一个相对比较虚的一个范围，呃，去找一个点，然后趁艾 V 不太高的时候买，把它给买足了，啊、呃，作为作为这个出现问题的。这样的一个一个解决点，然后另外就是还有一个我一直想讲的，就是我是每天大部分单，我认为快到了一个盈利百分之六十到七十左右的时候，我都会主动的挂平仓单。啊、呃，我知道很多人会心疼手续费，我之前也刚好问过呃刘妈，就是说我们如果是虚值期权到期自动交割，其实是不收手续费的，呃，就到期不交割是不收手续费的，对。但是我我但我是觉得没有必要，因为我们作为卖方，我们的盈利其实本身是很有限的。我不如在 80% 甚至 85% 就把它平掉，我拿来资金去找到更更优质的这个这个价格或者更优质的点去进行二次的轮换。那可能大家看到我的杠杆率可能只是一个，比如说，呃，四倍五倍，但实际上如果我们把翻台率加上去的，可能实际的流转速度是一般人的可能再再比它多一倍。啊，这样的一个效果，所以说我好几次都提出来，我说平台为什么只支持 PM 下五十个挂单？我说五十个挂单是远远不够的，因为我挂一排单，我就要再挂一排的平仓单，而且甚至我比如说卖一卖二卖三，我可能会分开挂，啊，对，所以我觉得这个把自己的仓位做得更加均匀平滑，这是大家需要去尽可能做的，不要不要就是我一个点位缩一百张挂那里，其实这样会很危险，啊、嗯。会很危险，这样其实你你这样挂单就增加了你这个仓位本身的一个所谓的呃伽马
1: ，因为最后如果你的那个期权是很虚的，并且已经拿到了大部分盈利，其实剩下那一点价值呢，呃其实应该来说是性价比不是很高的，虽然说手续费有点高，但是那部分你是相当于是冒着一定的风险，而且西塔已经很小了，冒着很大的风险去要最后那一笔。其实不是很划得来，是的。然后我刚刚严哥提到的就是提前止盈这个点，是其中的你呃一个手段之一。那像卖末日期权的伽马风险，你通常是不是就主要是靠这个提前平仓这个方式来？除了这个之外呢，呃，
0: 还有没有？并不是，我我觉得其实末日伽马呃的最大的一个点啊，就是我平时在群里聊末日期权聊的比较多。就是我们可以适当的在末日那天，当然前提是有很长时间来看盘，并且你的伽马不是特别高。我们在末日那天可以用一些对冲的思维来把我们那天的 d a t a 对成零。比如最后八小时，我可以把我的 d a t a 对冲到零的情况下，我还能赚取末日这一天足够的 CETA 收益。我觉得这个可能说起来也比较抽象。呃、啊，也比较抽象。我觉因为我在之前发过几个文章，讲的也比较细。其实最关键就是我在末日这一天，我的思维是纯对冲的，啊，我纯对冲到 data 一，我认为是一个可以相对相对接近零的一个位置。因为末日的期权又很贵，我可以在这一天，对吧？我最后八最后八小时，我不去赚取任何 data 的收益，但是我可以拿到相对比较丰厚的 c a t a 我举一个例子，比如说，呃。像一般来说，以太坊的日 IV 如果能给到七十左右的话，我们可以做到，呃，当天末日最后八小时跟次日的二十四小时的 C a 其实一样的，也就是说我们其实有三倍的利润，同样的一小时均下来。对，比如说我今天我可能 data 是，举个例子，我可能 data 是正史以太坊，那其实在正史里面，我其实在这天我我可以无脑的去怼十张。呃，相对平直的 call 在这里挂到这里，因为我只需要八小时。因为因为这里有一个很很很就很有意思的点，可以看一下，就是在德比的上，如果美股一收盘之后，呃，然后亚盘又开盘之前，就是像比如说像香港，我举例的香港九点半开盘，就九点半以前所有的末日是有流动性的，一旦过了九点半之后，流动性就会骤减。也就是说，在九点半以前到七点之间，这两个半小时是有大量的末日的期权操作空间的，呃，过了九点半就没有了。嗯，所以这是一个我认为是一个目前定价上来说比较相对来说比较好的一个呃可以利用的漏洞吧，嗯，算是。嗯
1: ，然后我们刚刚提到说你的这个资金利用率，我看到你的不同的账户里面的保证金。用的都是比较多的。我们刚刚看到你的账户里面可能用了百分之四十左右。你说前段时间那种回撤情况下，你会有一些临时的补救措施吗？就比如说，在它大涨起来的时候，你会有怎么样的操作呢？或者还是提前你先把静态止损做好？极端情况下，你的保证金变化会是怎么样的
0: ？明白，明白。首先第一点就是做整个的呃策略的大前提，我会有一些方向，但这个方向并不是看涨还是看跌，而是。我比较喜欢看布林带啊，我觉得布林是目前我认为用下来最适合期权卖方做的一个指标，而不是 MACD 啊。就我会在布林带的基础上，我会认为哪个位置的阻力位相对会比较大，那么我会在阻力相对比较大的这里作为我我整个卖 call 或者是所谓的呃卖铺的或者是买 p u 的一个一个参考点啊，我是用布林来看的，这是第一点。第二点就是说。呃、uh, ，Greeks Live 上有一个叫风险评估，那个我常常用。我睡觉前会做两件事，第一件事呢就是会平仓。我睡觉前会把所有我认为已经吃的足够饱的单子就全部就平掉了，百分之七十以上我就可以考虑平掉。因为，因为大家可以想一下，你当你平掉你的虚值，呃，卖单的时候，本质上就是在减仓以及在所谓的买套。本质上就是在买套你，你甚至我甚至有时候会多平一点，比如说我这里可能有二十张，我这里就直接买三十张，另外十张我就当瞬前去做保护了，这是第一点。第二点就是说我们在做那个风险评估的时候，我会看那个整个的一个呃函数曲线，我会尽可能两头是微微翘起来的，就是不要比如说往，比如说涨的时候我的仓位会快速的下跌，或者是跌的时候我仓位也快速下跌，我会把两头的那个曲线函数往上翘，但是我不需要全部是翘起来，我只需要翘一部分就可以了，就是说。黑天鹅，我认为它也是有范围的。我只要预防那个最大的黑天鹅，我能翘起来就可以了。至于小的这个亏损什么的，我觉得不太需要。呃，因为首先我的 Ceta 能够 cover， 其次呢，它也是市场的一部分。还有就是，其实现在以太和比特币的体量已经足够大了，在这么大的体量下，啊、呃，再去共振所谓的一些黑天鹅，不，并不是说概率低，而是说它其实中间会有一定的呃阻力，啊、呃，就可能跌，可能跌也有阻力位，涨也有阻力位。啊，所以我觉得这个是我们需要考虑，就是只要把两只要把两头，我认为有一个比较高的翘的维度，其实就够了
1: 。所以我可以理解为你的这个呃保护是买的，你刚刚说到是买到，你觉得是极端黑天鹅的情况下，就相当于你买的点位是比较深虚的那种点啊、呃、那种点位，小的波动情况下回撤是会有的，但是你是认为只要保护大的黑天鹅就可以了是吗
0: ？是的，我觉得不应该，我们说做卖方，我们天天想了怎么一点钱都不亏。这个我觉得就进入死胡同了，就好像我记得之前有人说过一个笑话嘛，说这个坐飞机最危险的是什么？答案其实是你坐汽车到飞机场的路上，这段路其实是最危险的。在考虑风险的时候，其实要动态的去切割来看。你你可能看的是我，就是我知道亏钱每个人都不好受，但是如果你拒绝亏钱，那其实在这个范围内的利润你就永远不可能去碰到。大家知道，就相比。艾薇来说，阿威其实中间的差价就是我们拿到的风险溢价。本身我们做期权卖方卖保险的，就是利用人们对市场的恐惧来赚这个钱。那如果我们先恐惧了，我们必然赚不到那部分超额利润。啊、嗯
1: ，所以对于一定的回撤是可以
0: 接受的。对，一定的回撤是必然必然发生的
1: 。相当于是冒的风险会稍微比一般的，比如说资管团队，资管团队可能就需要限制比较严格的回撤。那严哥，这是个人投资者，所以他可以选择在这个一定的范围内可以接受的回撤这个范围内吃到最大收益，这是严哥主要的理念。是是的是的。挂 IV 平仓单，然后包括你刚刚说的那个税前会把这些大部分的一些百百分之七十五以上的这个单给平掉，再包括风险评估工具之外，你的这个仓位管理方面，仓位是怎么分配的呀？或者是保证金怎么？用就是还是说你考量的主要是希腊字母方
0: 面？我觉得仓位结构是很关键的。比如像我其实建议的一个分配比例，就是我们其实，呃，日周以及呃更远期的，其实最好是一个比如说三三四这样的一个分配，这是我个人的一个习惯啊。就我不会在日日内或者说次日这样放太多的仓位，因为这样的话放起来我会发现伽马太难受了。就是其实我会找到一个我认为那个伽马很舒服的点。能够睡得很踏实的，啊，当然这个我觉得因人而异。我举一个例子吧，举个例子，比如说我现在以太坊，我的伽马有几个仓位，可能可以看到大概是零点二四，也就是说，比如说以太坊波动一百点，可能我的呃整个的 d a t a 会发生二十四点的变动啊。当然它肯定不是线性的，肯定中间还会改，我只是做一个预估。那么这个时候我会对冲到我的 d a t a 接近在正负一一个呃一百点的。干码以内，比如我现在 data 如果是二十正二十或者负二十我觉得就无所谓了，这就是一一个认为我能够接受、我能够扛的仓位。但如果现在比如是我的 data 是负四十八，那对我来说可能是我不能接受的。那我在睡觉前我一定要想办法把它对冲到所谓的这个负二十会把它拉回一个我舒服的位置。我是这样去考虑问题的，就是我会找一个我合适的区间。我只要把它对冲到这个合适的区间就可以，我不会说强迫症一样，我今天必须干到零，我在睡觉，没有意义。你你只要干到零了，你就是其实你就已经是在，呃，赌方向了，因为你起来它一定不是零，你还是要再把它干回零。你你每天都要去把它这个去纠正你的仓位，这个成本是特别高的。那我觉得我我一定要拥抱市场，拥抱风险，我只需要纠正到我舒服的位置就可以了。这个位置我可以画的大，也可以画的小，比如白天我会我会画的大一点。因为白天我可以实时看盘，晚上睡觉前我会画的小一点，呃的可能，比如说像以太，可能有时候我会按照我我就我认为市场上的艾维可能并不高的时候，我可能这个这个我会更谨慎一点，因为他可能随时会爆。那如果我认为艾维已经相对比较高了，那我觉得这个点其实就就可能是一个呃相对比较稳定的值的时候，我会稍微的呃容忍度会大一点。
1: 呃，因为我刚刚听你说不断的拆分细分这过程，我还以为你的卖方主要都集中在末日或者末日几天、一周内的，所以并不是全部都是几天内到期的期
0: 权。对对对，我末日只是我增强收益的一个手段。比如我举个例子，如果我的末日可以做到，它呃跟次日一样收益，实际上我整个仓位的策略收益可以提高百分之三十。但并不是每一天都有能够适合卖末日的时候。一般来说，这个跟。我举个例子啊，比如像比特币，可能如果有一张四万九的期权，那么当今天仓位今天的早上价格在四万八千五的时候是最适合的，啊、呃，因为你一旦到四逼近四万九的时候，四万九这张末日期权其实已经没有那么虚了，它太近了，啊、呃，但是它又在四万八的时候，它又太远了，四万九价格又不香，所以并不是每天都有这样的机会，但是可能比如说三天里面有一天有这一天，你就可以把你的资金收益提高百分之三十。这已经是一个很香的一个局面。那么像以太也是，而且而且我做末日，肯定有一点就是我一定要 d e t a 市场口够大。比如我我举例，比如我有两百个以太坊的账户，我如果 d e t a 只有十的敞口，我是没必要做末日的，因为我只有卖只能卖十手，这个其实没有什么意思。但如果我 d e t a 是五十，那这个时候我一定要在末日这个点，呃，去把它对冲到零，把这个东西给吃掉啊，敞口够大我才会做。
1: 对于像比如说日期权、末日期权、末日几天期权跟周期权，你的卖，你作为同样作为卖方，行权价选择上面会有差异吗
0: ？会有，其实主要看 d a t a 值嘛。我觉得每个人都有一个自己偏好的 d a t a 值。我看大部分人都喜欢在 0.1 到 0.25 之间做交易嘛，我也比较喜欢在这个区间。这个区间的我认为是性价比比较高的，既没有那么虚，然后又。呃，收益还可以，而且也没那么容易达到
1: 。那你一般那个提前挂完平仓单之后，开仓是在第二天早上吗？就是你刚刚说的那个比较好的时间段
0: ？呃，也不一定是从早上。我觉得是这样的，我会给我每一个仓位定一个目标，这个目标就是这个仓位一天应该赚多少钱。如果超了
1: ，嗯、我这个目标是怎么定？呃
0: ，这个玄学吧，可能我觉得我想这个账户一天赚三千美金的话，那我就嗯往那个方向靠。然后保证杠杆率相对比较低的情况下，就杠杆率越低越好，在 PM 保证金下嘛，越它越低越好。能到三千美金我就不愿意动了啊。那么如果我发现它超了，比如说今天突然高，突然我发现这个账户赚五千美金，然后呢，呃，我可能会主动减一些。就我觉得有时候当一个账户突然赚太多的时候呢，就我们中国有句古话对吧？就是怎么福兮福兮祸之所倚。对吧？就是我可能会觉得，那你是会拿
1: 出一部分盈利去买保护吗
0: ？对，就我会觉得，当我的 Cta 值涨涨得太多的时候，可能我的某些仓位是有问题的，我要主动开始去砍掉一些利润，啊，把这些单提前平掉。对，因为不该赚这么多钱啊！我记得有有段时间我，我我我有一个账户，我可能平时一个账户我锁定它是三千美金利润，我就可以休息了。就那天，反正就是市场也比较剧烈，直接怼到了一万美金。我觉得不行，我我觉得这这不好，我就基本上砍掉了五千美金的单子。哦，我觉得这才是一个让我舒服的点。OK，
1: 那这个其实也是比较主观啊，就是对对对。对于保护那一段，你的呃成本方面，你会去想大概用什么样的方式把它赚回来吗？还是你的保护其实就是拿利润的一部分去买的？因为我刚刚听你说，你其实是现在结合了一些空 v e 策略去把远期的保护的成本给兜回来。是
0: 的。呃，首先我觉得就是前面说的，我们去买保护，我是基本上会考虑拿当前 CPI 的三分之一去做保护，啊，就我愿意让出三分之一的利润，全部去买好保护，来保证这个账户相对安全。因为本身 PM 下，其实我们杠杆做大，呃，还好，因为我其实通过白保护的形式，我可以把杠杆其实是降给降低的，啊，那么这是第一点，第二点就是，呃，像。远期的空 v e 其实也只有在 IV 比较高的时候才能够这么做。但比如说，如果有时候我的 data 值实在是不够了，比如我基本上没有做多的呃仓位的时候，我被迫去买了一些 IV 很高的远期 call 的时候，这个我这个时候我必须要立刻去它上方去空一批，然后把这个 v e 给相对来说给赚回来。不然如果 IV 一降，我这批 call 真的要亏惨了。啊、呃，我其实现在为了控制伽马，我远期的。空 v e 和我的 Theta 大概比值啊，大概是做到了一比二。比如说我可能一千的空 Vega， 我会对应两千的正 Theta， 大概是这样的一个一个比例吧
1: 。那这个比例是你自己实践下来的还是？
0: 对对，我实践下来，这是我最我最舒服的比例。可能别人这个比例不舒服。对，这个也是比较主观的。对对，非常主观
1: 。另外呢，我就想问说，你在除了这些方面，除了期权的对冲方面？你会考虑去跨产品对冲吗？就比如说用永续或者用呃呃期货来对冲吗
0: ？呃，会的。我在 Derby 的我也会用期货去做一些对冲，但其实我可能更多的是呃在场外会做优本位的永续去做一些对冲
1: 。那是跨市场的，是对冲是？呃
0: ，有跨市场，有不跨市场，有在交易所里面直接是针对大饼和以太的永续做对冲，也有我在美股会做一些。我举个例子，比如说。呃，在美股有有很多公司的股票，其实它跟比特币的指数是高度关联的，但是它的相对来说它的 IV 计算会比比特币可能会低，也可能会高，在中间就会产生一些所谓的空间啊，比如说举个例子，比如这段时间其实大家看到，呃，两个币都很容易跟随纳斯达克去走，那么它就会有一个呃所谓的我们跨跨市场套利的空间，但这个我觉得其实太玄学了，或者说是。呃，时间太短了，并不是那么好被验证的。我只是提供一种思路。呃，包括我再举个例子，比如说我们如果大手里有大量的优，对吧？那我们其实没法，目前没法在在 Derby 的去做卖方，但是我们可以在美股去卖 MSTR， 或者去卖，比如说有有呃所谓的一些其他跟比特币高度相关的公司的股票的 Sell Put， 呃，也同样可以获得对应的利润。
1: 嗯，所以其实你的对冲手段其实不仅仅局限在期权，也不仅仅局限在期货上面，你甚至会跨市场的去考虑一些对冲手段
0: 。对对，就这种对这种对冲，虽然我们不能精确量化，但是某种程度上，它能它能够让我们的仓位至少不会太单一方向
1: ，嗯，更健壮。我听你说下来，就你其实基本上都是手动挂挂单的，对吧？对，你是手动来，相当于手动做事的方式。是的，你的这个规划，你的订单就这么多订单，你是怎么管理的过来的？包括你不同的账户，你是怎么精细化管理不同的账户
0: ？呃，其实也不太多吧，其实就两个账户，只是说可能我开了几个子账户嘛。但是每个账户其实，其实我觉得最关键的一点就是，呃，伽马。对吧？我伽马和和 data 的关系我只要想好了，然后每个账户我大概需要多少 ceta 的利润，然后我 ceta 和和 vega 跟 dvl 之间有什么关系？比如 dvl 很高的时候，我的 ceta 跟 vega 的值，这里其实其实是有一个大概的比例关系的。这个比例关系是我目前操作下来兼顾杠杆、兼顾收益的这样的一个。那这个东西我觉得，反正我仓位是公开的，大家也可以去看、啊、在里面就就可以直接直接算出来这个。但是你用的顺不顺手，这个就很难说，啊，还是看个人习惯
1: 。我最后还想问一下严哥，就是关于一开始说到的，你对于期权新手的思维，你一直是推荐期权新手要有卖方思维。对于卖方的这个，我们都知道风控管理都还是很重要的，所以你对于期权新手来说，你有没有一些呃关于风控还有安全这方面的一些建议
0: ？好，我首先。先说一句卖方思维，我觉得卖方思维最大的需要培养的一点就是不要对自己的投资品有任何的感情。虽然我们信仰这个东西，对吧？才来做这个东西，但是你不应该有感情。所以说我我这里再分享一下，就是很多人为什么买房的人跟炒房的人是不一样的，就是炒房的人对自己的房子每一套都没有任何的感情，但是买房的人总是带这个太多的情感因素，把第一套房子当做当做自己的最后一套房子。去买、去装修、去兼顾，所以导致，嗯，你就不太容易成为一个合格的炒房者，对吧？所以说卖方思维就是我们，我们买之前就想好怎么卖，你才能够更合理的从两个角度来看清这个东西到底是啊、呃、一个什么样的东西，是不是我们呃想要的这个这个东西？这是第一点。第二点呢，呃，就是前面。刚才你提的就是新手的这个所谓的这个风控啊、爆仓啊，其实我想讲就是，你可以新手我建议就是大仓位、小仓位分开。比如说你有十个以太坊，你可以拿一个以太坊放到你的子账户里面去想一想，就就就是那那个那个小仓位你可以稍微加一点点杠杆，但是大仓位是千万不要当杠杆的，就是这个是你的所谓的最核心的一个本金，本金是不能够出现亏损的，这是就是特别重要的一个点。很多人就是喜欢进来爆爆爆，把自己本金给爆没了。因为我们做卖方，其实需要的资金体量比传统我们做期货或者做买方还是要更大的，所以这个资金体量是非常关键的。包括大家看到我的账户，我那个最目前最开的，呃，最最新开的超高杠杆那个，其实也是放了很小仓位，只有十个以太，啊、呃，只有十个以太。然后，当然那个确那个确实也比较顺、哦，啊，我看了大概开了十天吧，十天现在是百分之快百分之二十的。收益，啊，就像一天是接近滚到百分之二到百分之一点五之间，那这是一个比较极限的。这个就是我想挑战一下自己，看看我，呃，在不带 PM 真正的去裸卖的情况下，能够做到一个什么样的效率。这个包括这个账户能活多少天，我都在作为一个实验。对，这个不是我的主要仓位，大家不要拿这个去学自己的主力仓位。我觉得其实，呃，从期权的角度来讲，大家可以想一下，就是如果你期权能够做到。年化百分之三十到百分之四十这个层面，其实就已经跑赢现实中所有的金融理财，啊等等这一系列的产品。那么对你来说，你你可以做自己去加很多的场外杠杆，比如说举个例子，比如说你，呃，比如说去这个，当然不推荐大家，比如你去做消费贷，假设、啊，比如说你去做消费贷，可能七七八个点，七八个点放到这个市场里面，你能做到百分之三十，这就是一个。所谓的场外杠杆来做一个套利，但是我不推荐任何人这样做，我只是举个例子，啊，或者你可以把你比如说大 A 的一部分钱，或者说你的余额宝的钱放到这个里面，啊，我们知道币圈优目前无风险的利率大概在百分之十六嘛，那如果我们能够比无风险利率再高一倍，啊，其实就相当于比如说我们在余额宝三个点，然后在，呃，在这个人民币做到六到七个点的无风险，这个也还可以，但是我但是我觉得这个我们很难说是无风险的，一定是有风险，本本身我们币本位就可能会有。这个单边下跌的风险，可能我我今天刚看一个图，去年以太坊这个时候才六百多美金，那今天我们看以太坊已经涨了七倍了，涨了六到七倍了，那你说它会不会跌一半？我觉得完全也有可能啊
1: 。第一个点其实是你刚刚提到的杠铃策略，就相当于是要以一个小仓位去博取大波动，或者说大的高杠杆的方式，然后不伤害本金
0: 。对，我觉得并不是博啊，我觉得真的要博，大家应该真的去买山寨币，或者说去。所去过我，我觉得这里并不是博，呃，我的理解是这里我们是拿着一个特别小的仓位去释放我们的赌性，我们要正视我们是有赌性的，对吧？就跟举个例子，比如我平时我可能也会去打个麻将，对吧？或者是去打个牌，可能会输，可能会甚至有几手牌我会乱打，呃，我会输个几百块钱，呃、主动的去输，我觉得这是我释放赌性的一个过程，啊、呃，就把它当成我们就就就就,就吃饭睡觉是一样的事情。啊，所以说，所以说你可以，你可以去用一些高杠杆，但这只是为了释放你想用高杆这样的一个赌性，并不是说为了去去去做别的什么事情。或者说，你说你说你一个以太坊去卖，你你就算卖满，你也不可能说变成大资金，这是绝对不现实的，因为它是一个复利的事情。但是至少你知道怎么样会亏，或者说怎么样能够提高你资金利用率，对吧？就是有一个比较的过程，跟你的主力账户，嗯。
1: 那对于呃新手一开始要开始做卖方的话，你比较推荐从什么样的方式做起呢
0: ？呃，我觉得首先新手我不太建议做中心看涨策略，因为中心看涨策略本身你还牵扯到一个买的问题，包括我的策略其实混合了，前面也说了，混合了空 Vega、日历价差，我还混合了那个呃一些反正就是各种各种一些比较冷门的对冲的思维吧，反正。就可能大家不太常用的，也没必要用的，所以我觉得新手最简单的方式就是做背对嘛，这是所有推荐大家来做币本位做期权最简单，就是做背对。做背对无非就是你背对的过程中，你看要不要稍微加一丢丢杠杆，比如我可能按照一点二倍去背对一个高点价格的，这样我的现金流、我的回收的收益，因为我可能到那个点我的仓位已经变成一点二倍了，对吧？就这样再一点一点往上去加这个砝码，而不要一上来去去搞的。呃，就是三倍、四倍，这个完全没有任何意义啊！因为你可能根本不知道你你对手什么。而且我之前，我记得我在星球讲过一个事情，就是实际上我们面对的期权的买方是远远比我们专业的投资者。比如说，我们可能我们的日期权、我们的周期权，可能就被像厨子这样的专业投资者，他要去对冲他的 data 给买走了。那么我们不可能总是赚专业投资者的钱，所以我们一定要。养成这个意识，就是就是散户不可能过来来买我们的这张靠的，买这张靠的一定是大佬。那我们不要老想着就是玩命的去去薅大佬的羊毛，我们要有一定的敬畏。我可以少赚一点点啊，就好像举个例子，就是大家知道那个鳄鱼对吧？它牙缝里的肉它是让小鸟过来吃的。我们你吃牙缝里的肉都可以的，你不要把想你不要想着把鳄鱼给吃掉，这个就过分了。
1: 你对于给新手科普期期权这个事情，我感觉是很有热情的。期权这个东西到底好在哪里？为什么让你会希望能够向大家推荐这个事情
0: ？对我觉得，首先一点就是期权是我认为目前，呃，有些期权卖方最合理的，我们可以做时间朋友的一个东西。就是随着时间的流逝，我们是在赚钱的，啊、呃，波动率会回归，然后我们的 ceta 会慢慢的变成我们的现金流的利润。而其他的，比如买方。那其实是很很纠结的，一个是可能要亏 C 它，一个是我们如果买入一项新的资产，其实我们失去很多机会成本，我们还要面临就所谓的能不能跑赢这个通胀啊等等一系列的问题，所以我觉得做卖方能够让我比较踏实。那么做新手科普，其实我就觉得市面上目前真的是没人做，或者说是大部分做的就是一大串的专业专业术语，而且很多东西我觉得有一个叫过度教育的问题，实际市面上所有的。讲期权的书或者什么，就是讲的太专业了，这其实不对的啊，因为因为期权的东西它不像它不像我们，比如说有一些比如说斗地主、麻将，你是可以不会上去玩，而且玩不会有任何太大问题的，对吧？你只要不拿它去赌博去什么的。但是期权的东西你上去就是真金白银跟别人 PK， 如果你上来去看了，这就好像我们呃去练武，对不对？我们练武其实可能是为了强身健体，但市面上的书都是告诉你怎么去练。降龙十八掌，这个中间就有很大的这个空白，可能好多人去练降龙十八掌，就把自己给打残了。所以我不想就是，呃，就是让大家可能上来就就就去学这种绝世神功，我觉得没有必要。我们上来应该是，呃，有一套自己的最适合自己的一个逻辑。但是我们市面上可能讲背对这个东西就太简单了，就是背对是一个听起来很完美很简单的策略，但是它太无趣了。所以我，我我所以我觉得他们中间一定有一个是既有趣又能够让大家体会到乐趣，又能够赚点钱的这样的一个状态啊。所以我想是在这个状态里面去多讲一些，呃，这个这个我的一些理解吧。因为我一开始看，看 Jeff 的微博，我也很多东西我也完全看不懂，我觉得这这个写的太专业了吧。然后，呃，然后我就会尝试给我的朋友去当面去讲啊、呃。我发现我可能用我的语言表达形式，他更能够理解。因为我之前做。做做做做电竞也好，做扑克也好，其实也做的都是科普类的，就是就是可能菜鸟觉得我还可以，然后高手觉得我好菜，介于这样的一个点位，我觉得这可能就是我我这个目前的一个水平嘛，可能就是介于菜鸟跟高手之间的这个点
1: 。嗯，而且我感觉严哥你还有一个特点，就是你相比于嗯、呃、严谨的这种理论配比，就是教科书式的这种方式，我感觉你其实是更注重于实操的，就是。在实操方面，你的经验很丰富，因为我们其实知道期权，呃，市场上面也有学术，也有学院派的。我觉得你是更偏向于实
0: 操一派的。我觉得我偏向实操最大的原因，就是因为都是我自己的钱，所以说我必须得，呃，考虑那些操盘手他们在用别人的钱的时候，会不会，呃，跟我想的点不太一样。比如说我对我来说，我就希望我的账户快速的积累本金。对这个，我觉得是很重要的一个事儿。如果你告诉我说，呃，比如举个例子，有人现在给我一万个以太坊，然后我能够做他的产品，我一年能够分百分之二十，分百分之三十，那我也不加杠杆了，我没必要加杠杆，对不对？嗯、我我我一万以太坊，我每年收入管理费就够了，就大厨的生意。对，因为因为我记得华尔街有一句话嘛，就是叫客户的游艇在哪里，就是所有人都在都在赚客户的钱，然后是因为资金量足够大，对吧？我你一个经理，你你操盘。呃、嗯，几亿美金，那你当然追求的是一个，我不错就好了，我只要跟这个市场刚刚跑平，我有一定的绝对收益，这个钱我已经够花了。但我们做自己的钱是不一样，就是个人投资者就有点像我们说像猎人一样，我我就是躲在这里，我开黑枪的，啊，我这个枪开不好，别人就一枪把我给打死就跟黑暗森林一样。所以我说，其实我之前也有这种感觉，或或比如说我的一个策略会不会分享之后，我就发现。好像我就卖不太动了，就可能有人在里面卖，对吧？然后，包括大厨也在群里开玩笑说：“为什么我我压一下，你们这个这个就就就就没有人去压了啊？就是大家是不是都呃互相盯着彼此的账户在在搞事情？但但我觉得实际上没实际上没有必要。就我其实最后讲的就是投资，我们享受的其实是这个过程，这个过程其实就是我们不断的去分享，就是。”包括温故而知新，自己把自己的东西讲出来，你才能够体会到你的东西到底是对还是不对。如果你讲都讲不出来，对吧？就只是说，呃，赵本轩哥，我们纸上谈兵，别的教育员这么讲的，我就这么做。你发现那个东西永远不是你的东西，啊、呃，可能换一个衍生品，人又懵了。包括马不是马上说那个德比特会会开所谓的优本位，或者说开 SOL 等等一系列的内容，我觉得这个是这个时候，这是完全的荒地，对吧？这个时候就需要我们自己用用自己的这种。理论去去代入到里面去去体验啊，去体验。我觉得我觉得没没有必要藏着掖着。就就就我说的，我的仓位大部分仓位我都可以完全绝对的公开，除非客户有隐私要求，说我这个仓位不能公开、啊、我自己的我都是愿意百分之百去去去这个 T 站那个去分享，而且 T 站最新那个 app 我用了还挺好用的、啊、给大家推荐一下。嗯
1: 、Greeks 最近上了那个实盘的 app， 大家也可以下载一下。刚刚我们聊的中性看涨策略。就是关于卖卖的这个近期的跟远期的这个保护，呃，我对于实操方面，我我看到严格的这个啊、呃、收益率曲线，我相信是啊、呃、正收益的。但是、呃，因为我之前的理解，我是不知道你还结合了一些空 v g 一些策略，所以我其实呃有点担心，就是近期的这边啊、呃、在爆起来的时候，你远期啊、呃、你那边远期的保护能不能兜住？其实我之前。不知道你的这个配比，所以我会有点疑问，就是远期的那部分保护会怎么样？然后包括我今天听起来，原来你还在别的市场里面有一些跨市场的对冲，所以比我想象中更加健壮，更加完备。其实今天在录制之前，我问了严哥说，关于这个中性看涨策略有没有什么不能说的？严哥说没有，都可以说。所以。大家如果刚刚我们在聊的时候有哪一些细节，大家还有想问的，就是关于中性看涨策略的执行方面也好，理念方面也好，大家或者说保证金的使用啊等等这些方面，如果大家有问题，可以现在趁现在这个机会向严哥提出来
0: 。呃，我觉得首先第一点就是这个必本位和优本位这个事情一定要搞清楚，在这个事情你能够完全搞清楚的基础上。呃、嗯，接下来其实你可以看到，其实美股的期权是除了几个指数期权，其他的期权流动性是非常差的。所以在美股的大部分期权策略里面，并不推荐你高频交易、高频操作，啊，这个是一个很大的区别点。所以说，呃，并不代表我们不该去适当的提高我们的频率。比如我做美股，我是不可能每天去滚动平仓的，啊，因为滑点也很大，啊，个股的不同日期的期权的流动性，你可以看到很多能够到五到十个点的滑点。但其实，像在期权，因为它的高波动嘛，它高波动，其实这个滑点在某种程度上是可以，呃，不用太多去考虑，因为可能一瞬间跳了一个点，它那个对应的那个单就会就会跳一个点，成交量也也比那个美股的个股期权的冷门时间段要大很多，所以说这是一点，我认为在流在周转和流动性上，其实远远比美股的个股期权要好，啊，所以很多策略或者很多思维，其实美股它没有讲。因为在那个市场下并不能这么做，啊，另外就是币圈的期权是二十四小时的，三百六十五天的，所以在这里面其实还是有一些不一样的地方，比如说你不能放假，对不对？你要考虑你周末怎么办，你要考虑你睡觉怎么办，这都是你需要考虑的。但在美股，你如果是一个全职交易者，你你每天美股上下班守了就可以了，啊，我觉得这几点要考进去
1: 。严哥，我还想问之前的德州扑克的经理，对于你。做期权做
0: 投资，就方方面有什么帮助吗？呃，我觉得我之前的给我最大帮助的就是我在玩德州扑克这几年吧，因为其实德州扑克是一个特别好理解投资的工具。比如你要给一个人讲 EV， 讲讲波动，讲什么的，如果他没打过扑克，你是基本上很难跟他沟通的。所以我觉得，如果大家想提高一些自己的期权或者说交易水平，去打德州扑克肯定是没错的。啊，这个我强烈推荐。买方思维，这个买方思维，大部分人其实都是买方思维啊。这个我觉得你可以跟你的，呃，家里精打细算的人，比如说可能老婆，对吧？买东西怎么货比三家？因为我我说实话，我是不买山寨币的。所以说，你说让我去这么多币里面去选一个好币什么，这个绝对不是我的想象，因为我觉得中国一句古话，买家永远没有卖家精。呃，买方思维很可能不小心当了韭菜了。那么，如果我们在币本位期权这个里面，比如说我们只买这两个主流币的买方的期权来讲，我其实，呃，我的思维就是很简单，我们拿我们的利润去买保险，也就是说，呃，我永远要保证最坏的事情不发生，我用我的利润去买保险。就是我们有句话，如果你一直在卖很虚的期权，我们叫压路机前面捡硬币。那我们就做哪个？就做那个撒硬币的人，让别人过来捡这个硬币，找机会一下把它压了。我觉得这就是我理解的在德比的上的买方思维。我们做那个撒硬币的人，可不可以？啊，这个问题很好啊。Y C M 问了这个问题，说你在交易所有五个币对吧？做背对，这五个币是不是都弄过来？其实没必要，没必要，因为你其实。呃，一个，如果你背对的价格很虚的话，其实你可以嗯画过来少一点。如果你背对价格比较的接近目前的价格，那我建议你的杠杆率还是调低一点。比如你现在是四万九，对不对？如果你背对价格是10万，你放一个币其实就足够了。但如果你背对价格是6万，那我建议你还是多放几个，比如你可以放两到三个，就这样的情况、嗯。因为不然的话，你那个太接近的话，如果真的有一波急拉，是有可能这个币爆掉的。如果急拉又急跌，你这个币等于是白报了，而且没有真正完成你背对的义务啊，所以就是看你的这个价格以及你的远还是近这几个综合来看、啊、这样的一个情况。对，因为我知道，比如像币 n 或者像有些地方它有 stake 是有一定的利息的嘛，包括像 AX 都是有对应的利息，你可能不太想动一些储备的币。具体还是看价格。我看啊 ，sell put spread， 美股常用的策略，但是币圈暴跌的频率高一些。呃，还是那句话，就是如果你 sell put 的，我建议你干脆就直接优本位，不要用 b 本位了。也就是说，你把你的币去 d e r b i t 一比的开永续空。只有在这种情况下，我才建议你们的策略主体以 sell put 来。打底，你可以看一下我分享的那个我的以太坊的 sell put 的那个账户，我其实是在高位开了不止一倍的空单的，我是开了四十张空，啊，在四千美金中开了四十张空，但我账户里其实只有三十个币，啊，我其实为了通过这样开空来，呃、啊，腾出来实际上大量的资金才能够做 sell put， 我不可能说我是一个币本位为主的账户去做 sell put 的。没有意义。你这个策略，如果你不是有本位，你是币本位头，你就是压路机前面捡硬币，只是你捡的可能是纸币，比硬币多一点，但你离那个压路机比别人还要近。啊，就在我的星球，我的星球应该，我记得群里面之前那个公告有，啊，晚点可以，我在群里再发一下我那个星球的地址。对我星球的分享，因为有大量的精华帖，我星球大概有十到二十个精华帖，是我推荐新手都去好好看一看的。基本上我认为，那个精华帖你看完的话，呃，基本上算必本位，你能有一个比较完善的了解了。啊，肯定比市面上的书籍要读起来没那么干涩。啊
1: 、是严哥，我在听你讲的时候，我感觉你非常擅长做比喻，以及你非常。呃，经常会举很多的例子来帮助大家理解，这个应该来说是对新手非常友好的一种方式，因为期权从对大家来说门槛比较高，然后也比较抽象。呃，我觉得你的分享方式是非常，就是非常建议新手朋友可以去看一下
0: 。呃，我觉得其实，呃，不过我最近其实比较懒，我最近星球文章写的不太多。我觉得其实可以，我们找时间，比如说我们在。呃，微博呀，或者在其他地方，我们可以做一个提前问大家问题，大家可以提前问，比如说几十个问题，然后我们针对这些问题再做一些音频或者是视频的讲解啊。因为其实我发现每次在互动的时候，大家问的问题其实并并不多啊，不如我们把收集问题的这个东西做的就是做成一个大家可以异步的提前提问题，因为我相信每个人的问题其实都有很多人都想问的。对，不一定是微博直播，比如说我我可能在微博发一个链接，大家可可以在这个链这个链接下面评论提问，最后针对所有人的提问互动成一个，呃，就互动成一个所谓的音频，或者是我们在在直播里面当时去回答提前大家的问题，啊、呃，星球链接我晚点，或者是这幅可以回头帮我在群里面发一下，啊、呃，大家可以去去加一下，对，里面反正我觉得目前的精华帖已经。至少价值一千 U 了，我个人认为绝对价值一千 U。好
1: ，那我们我们今天就到此为止，已经也聊了一个半小时，啊、呃，非常感谢严哥今天的分享。如果大家之后还有问题，也可以跟严哥在微博或者知识星球上
0: 面互动。对对，我的微博 ID 是龙心言，大家可以搜一下
1: 。谢谢大家，谢谢严哥。
0: 好，谢谢大家，辛苦。我们今
1: 天晚上就到这里。好
0: ，拜拜。拜拜